0: Merhabalar, senin triyen dinleyicileri. Bir TNY podcast'ine daha hepiniz hoş geldiniz. Evet, NBA sezon öncesi değerlendirmelerinin Atlantik Division'ı yaptık. Şimdi de doğudaki ikinci divisionumuza geçiyoruz. Central Division'a. Central Division'da da Kevin Cavaliers, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons ve Chicago Bulls var. Yine al alfabetik sırayla gideceğiz. İlk takımımız Chicago Bulls'la başlayacağız. Arkadaşım Ulu ile beraberimle. Ulucum, nasılsın?
1: Ey merdamcığım, güzel bir Atlantik Division değerlendirmesinden sonra Central için tekrar bir aradayız.
0: Biraz daha sıkıcı bir, özellikle LeBron'un gidişinden sonra <gülüyor> biraz daha sıkıcı bir division oldu. Ama yine de konuşacak konular var. Evet, Chicago Bulls'la başlayalım. Geçen seneyi Central'ı sonuncu bitirdiler 27 galibiyetle. Ama bence güzel umutlar verdiler yani kendi takipçilerine, seyircilerine. Çünkü sezonun ilk yarısından sonra inanılmaz bir gelişim gösterdi takım. Gençlerin gelişimini de net bir şekilde gördük. Bu seneye daha umutlu giriyorlar. Bu sene de güzel bir draft seçimi yaptılar. Wendell Carter Jr. aldılar. Chicago hakkında ne düşünüyorsun?
1: Chicago valla bu sene değil ama özellikle sonraki senelerde ilk etapta playoff'a girme, sonrasında daha da yukarılara gitme anlamında bence çok ümit veriyor. Senin de dediğin gibi. Geçen sene başlayan bir gelişim var. Bu sene kaliteli draft seçimleri. Jabar Parker'ın alınması, işte Zaklaven'de kontrat yenilenmesi derken hakikaten genç bir çekirdekleri var ve bunlar iyi bir gelişim gösterirlerse hakikaten ileride şu an işte Boston'un gençlerinin gelişi olması gibi ya da Philadelphia'nın pro prosesi gibi ileride doğuda önemli bir aday olacaklar diye düşünüyorum.
0: Bence de uzun bir tanking süreci yaşamayacaklar. Yani bu sene veya seneye playofflara girecekler bence. Ya bu, bu sene, sene girmeleri zor ama 8'den girerlerse şaşırmam çünkü doğu kan kaybetti yine.
1: Aynen o ortamdaki kaostan yararlanıp, çünkü birçok takım birbirine çok yakın olacak. Evet. O aşamada yararlanabilirlerse ve arada mesela tam kendi rakiplerinden birkaç maç alırlarsa mesela playoff yapabilirler.
0: Ya doğuda kesinlikle playoff'a gireceğini düşündüğüm kaç? 6 tane takım var. Celtics, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks ve Washington Wizards.
1: Evet ben katılıyorum. Geri kalan 2... Iki... Geri kalan boşluk için. Geri kalan ki boşluk için yani bir Miami belki bir tık. Hani yazarım.
0: Evet. Yani Pistons daha iyi değil. İşte atıyorum bir Atlanta Hawks çok daha kötü şu an. Orlando Magic hiç değil.
1: Charlotte değil keza.
0: Cleveland Cavaliers çok kan kaybetti. Yani, yani
1: işte 7 8 için Cavs aday. Miami aday. Cavs aday. Hemen peşlerinden de Detroitle Bulls takip eder bence. Bence
0: de. Bence de. O yüzden Boston bu sene ümitli bir giriş olacaktır sezona ve maçları bayağı ciddi alacaklar diye düşünüyorum. Tanking Atlanta Hawks kadar zayıf bir kadroları yok çünkü. İlk 5'lerini nasıl öngörüyorsun Ulu? Vallahi birazcık karışık. Evet yani en iyi iki genç yetenekleri Wendell Carter ve Markkanen aynı pozisyonda oynuyorlar.
1: Yani mesela Robin Lopez'i kesip Vandal Carter'ı acaba Pyot oynatırım çünkü geçen sefer Vandal Carter'la Marvin Bagley yan yana oynamışlardı. Öyle bir şey gidebilir ama Vandal Carter da henüz yani çaylak sonuçta NBA'in tecrübeli pilotlarıyla baş edemeyebilir. O anlamda Robin Lopez yani belki maçtan maça değişikliğe gidebilir. Ya yani oyun kurucu zaten Kristan çıkacak. Neredeyse garanti o. İki numarada Zach Lavin çıkar. Üçte... Herhalde Jabari Parker'ı 3'e yerleştirebilirler mi? Çok emin değilim ondan.
0: Ya, çünkü ona hiç güvenemiyorum o evet. yüzden. Yani Ama bin... Jabari Parker'ı da aldılar yani. Hani Boğuz bu sene playoff'ları istiyor. Gerçekten hamleleri de bunu gösteriyor yani. yine böyle bir riske girdiler. 4 sene 80 milyonluk kontrat da verdiler. Kadrosuna bakıyorum Boğuz'un ve hani cidden iyi bir kadro görüyorum ben karşımda. Yani Doğunun en iyi sekiz kadrosu arasında alırım ben.
1: Potansiyel anlamında evet. Potansiyel anlamında. Miami'nin kadrosunda
0: daha iyi bir kadro var şu an ellerinde.
1: Bakalım göreceğiz mesela Markanen bir tık daha hızlı bir oyuncu olsa mesela onu üçe koyup. Yok. Çok değişik yok, bir yok. şey yapabilirler ama yok, o kadar hızlı o kadar. değil.
0: Ama mesela Markanen 5, Parker 4 oynayabilir hani. Böyle küçük bir lineup small lineuplarda öyle şeyler yapabilirler yani. Takımın da Enteresan parçada var. Bobby Portis de mesela iyi bir sezon geçirdi. Portis geçen Portis çok
1: iyi bir 6.
0: adamdı geçen sene. Dayak ya. attıktan sonra, <gülüyor> <gülüyor> Mirotic'in gönderilmesine sebep olduktan sonra Ömer Aşık tekrar geldi <gülüyor> Chicago'ya. O... parladı takım ama bence zor süre Takımın mentörü olur o. Robin evet.
1: Lopez'e veya iki abiler.
0: İkisi de takımın en çok kazanan oyuncularından biri. Ömer yani şu Aşık. an bu
1: arada takımda 30 üstü sadece Robin Lopez ve Ömer Aşık var. Ömer Aşık Aynen. takımın en yaşlısı, 32 yaşında.
0: Justin Holladay 29 yaşındaymış ya. Evet. Ne kadar <gülüyor> vay be. Ya Justin Holladay da bench'ten gelebilir. Yani i̇şte Denzel var Valentine, Orlando
1: Turner'ın işte çaylak Chandler Hutchinson benim çok hmm. beğendiğim çaylaklardan. Evet, bu takımın önemli
0: bir rol oyuncusu olabilir. Bir numarada dediğimiz gibi bir sıkıntı var hala ama Kevin Payne'e güveniyorlar. Ben Chris Danu beğeniyorum. Ben de Danu'yu beğeniyorum. Geçen sene iyi bir performans gösterdi. O yüzden bu sene de ilk beş... İşini ona verecekler.
1: Yani ilk beş işi dediğin gibi onda olacak ama bütün maçı tek başına götürebilecek kapasitede henüz değil. Yok
0: 35 dakika falan oynarsa beynine oksijen gitmez ve evet. yanlış hatalar verir yani bir sürü.
1: İşte o mesela Jerry Grant takasında Grant'i Orlando'ya gönderdiler. Ya
0: Grant bence kamuoyu ya.
1: Yani iyi iyi bir rotasyondu. Şu an yedek garduak Kemur'un Payne'e kalmıştı onlar. Payne, kalmış Payne Westbrook'un Selamlaşma kankasıydı OKC'de.
0: Derek Walton Jr. süre alır mı sence? Zor ya.
1: Şu anki kadroda bence alabilir.
0: Yani Cameron Payne'e Çünkü... ben hiç güvenemiyorum Evet mesela.
1: aynen bence kendisinin de bir güveni yok. Sağda onu bence hissettirmiyor kimse. Ve şutu falan da gelişmedi mesela Payne'den. Yani sağ görüşü ilk geldiğinde de gösteriyordu ama şutu bir türlü gelişmedi.
0: Gelişmedi aynen. Yani Neyin var o zaman senin? Ne özelliğin var oynamak için? NBA'de bir, bir numara olarak
1: yani Lavine mesela 1'e çekkiseler diyeceğim. Lavine'in de pas şeyi o kadar evet, gelişmiş. Daha bir, çok şut atmayan, hücumu Lavin, kendi hücum etmeyi seven bir adam.
0: Sağlık ya. O yüzden gibi, dediğimiz gibi 1 numarada bir açıkları var. Onu da kapatırlarsa yani bir sezon içinde bir takasla olur diyorum veya bir free agent imzası olur bir iyi bir yedek mesela Brandon Jennings falan gibi adam olurlarsa bence kesin playoff'a girebilirler yani. O kadar net konuşacağım.
1: Bakalım savunmada bence, hücumdan ziyade savunmada sıkıntıları olan bir takım. Yani Lavin'in savunması falan henüz istenen seviyede değil. Evet doğru. Yani pot altında hakikaten şey bir pot altları olacak işte. Robin Lopez iyi bir savunmacı, Wendell Carter çok iyi bir savunmacı. Mark Hinen averaj, averaj bir, savunmacı. bir savunmacı diyelim.
0: Felicio <gülüyor> benchten işte gelip... Yani onun numarası arandığında fena katkı vermiyor. Elinden yani geldiğince işte oynuyor.
1: Parker'da Felicio'da mesela kalıplı adamlar. Hiçbir şey değilse yani vücutlarıyla bir kalabalık yaratırlar orada. Rakibi bir yormak adına bir şeyler yapıyorlar. Parker
0: çok, çok kuvvetli. Gerçekten. Yani 4 numara için bile kuvvetli bir oyuncu.
1: İşte daha çok dışta 1-2 numaradaki adamların savunmasının seviyede olacağı kritik soru. Mesela orada Justin Day... Geçen sezon birazcık kara delikti ama uzun kollarıyla falan iş yapan bir adamdı. Valentine'da gene hani
0: uzun sıska bir adam ama hani evet.
1: en azından hani bir el kaldırsa falan, falan bir iş yapar ama çok gelişmesi lazım. Yani Valentine'nin bir...
0: hücumunu da ben beğeniyorum. Olgun bir oyuncu. İlk geldiğinde bile bir yaz liginde beni ikna etmişti yani. Bir tane buzzer beater falan atmıştı hatta. Şey, Chicago Bulls'un yaz ligindeki kritik maçta. Chicago Bulls'un geleceği parlak ve çabuk toparlanacak gibi gözüküyorlar. Bir sonraki takımımıza geçelim istersen.
1: Geçmeden bir koç sıkıntısına da değinmek ha, evet. isterim. Evet, Fred ondan Hoiberg da tam
0: soracaktım, aynen.
1: Yani Hoiberg, işte önce Jimmy Butler'la da yaşadı, Butler gitti. Bu genç takımı, yani geçen sezonu saymayalım, yani gelişim sezonuydu. İşte Butler gitti, Lavine sakattıktan döndü vesaire. Bakın bu sezon çok ciddi bir sınav olacak bence. Butler sınavını veremedi. Şimdi bu genç takımı bu sezon yani playoff yap yapmasa bence kimse hiçbir şey demez. Ama 35-36 galibiyete falan bu takım ulaştıramazsa bence, bence
0: bir gelişim olmalı. Evet. Yani 27 galibiyetin ya en azından 35 galibiyet almalı bu takım bence de. Çünkü kağıt üstünde kötü bir kadro değildi bu. Kesinlikle. Yani hatta
1: ben mesela sezon içerisinde ilk gönderilebilecek koçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bence de. Bir bir şekilde bir içeride kredisi var bu adamın ama ben tam olarak da aynen. çözemedim.
0: Normal mesela başka bir koç olsa gönderilmişti şu ana kadar.
1: He falan mı kanka ya? Nedir bilmiyorum ama bir kredisi var. Tükenmedi kredisi daha. Ben o kredinin bu sezon itibariyle bitebileceğini düşünüyorum eğer hakikaten aynen. bir gelişimi gösteremezse artık. Bakalım. Bu
0: iyi bir tespit. Evet, kavuza e geçebiliriz o zaman. Kıvım kavalıyız geçen sene NBA finallerine çıktığına. 4 senedir üstte çıkıyorlardı. 50 garibiyet aldılar normal sezonda. Tabii ki yani şu an sadece bir oyuncu yok Cavs'ın kadrosunda geçen sene göre ama o oyuncu da NBA'nin en iyi oyuncusu olunca çok şey fark ediyor. Bu sene enteresan bir geçiş sürecine geçtiler. Yani ve bence ellerinden gelen en iyisini yaparak kadroyu anlamlı tuttular. Kevin bu imza aldılar. 4 sene 120 milyona değerli bir parça. Olmazsa takas ederler yani. Hani çünkü hala değeri olan bir oyuncu. Hala size atıyorum 20 sayı on ribaund verebilecek bir oyuncu doğru bir ortamda. Tecrübeli de yani aynı zamanda. Yaşı da 29. Yani kariyerinin en parlak ve en fiziksel olarak iyi zamanlarında. İyi genç parçaları var. College Section'dan draft ettiler. Cedi Osman bayağı iyi gözüktü gerçekten. Yani Jordan Clarkson, Larry Nance, Rodney Hood gibi oyuncuları var. Ne düşünüyorsun onu?
1: Ya bir kere evet LeBron gitti. Ama bunu sanırım ben ilk takaslar, hani Lakers'da yaptıkları takaslar sonrasında dönemde de söylemiştim. Bu takım LeBron giderse bile takımı kalabilecek parçalara sahip.
0: Hatta o parçalar daha iyi oynar. Evet. LeBron'un yokluğunda
1: geçen sene işte All Star haftasından sonraki dönemde işte Clarkson'ın George Hill'in hatta Rodney Hood'un göstermediği performansı LeBron'un yokluğunda göstermesi lazım. Bu arada Rodney Hood'la da hala imzalamadılar.
0: Evet, o bekleniyor.
1: Yani mutlaka imzalayacaklar. Çünkü artık kimsenin Hood'a para verecek hali kalmadı.
0: Aynen, NBA'de takım kalmadı ya.
1: O yüzden yani şu an bence ellerinde bireysel anlamda çok iyi parçalar var. Gene burada da bence bir koç faktörü var. Başarısız olmaları anlamında.
0: Tyrone Moon torpili mi?
1: Ya bilmiyorum, o da Dangilburt'un torpilisi mi anlamalım ki? Ya yani. <gülüyor>
0: yani LeBron takımdayken en azından LeBron'un torpilli falan diye düşünebildik, yani LeBron istediğini yapabiliyor, Lou'yu Lou istediği gibi hükmedebiliyor diyebilirdik ama ya neyse bence LeBron gitti diye göndermek istemediler ama en küçük başarısızlıkta bence olacaklar.
1: Bence de katılıyorum. Yani birazcık uzun otasyonda sıkıntıları olacaktır. Hani Kevin Love, Tristan Thompson ikilisi haricinde ellerinde şu an Neri ve Channing Fry var. Bir de hani Sam Decker'ı dört oynatırlarsa her böyle bir stretch dört olarak Decker yazabiliriz oraya ama.
0: Sam Decker bence iyi bir imza oldu ya. Yani ihtiyaçları olan bir pozisyona evet. bir oyuncu aldılar. Yani Nance ve Decker bir arada oynayabilir. Biraz savunmada sırıtırlar ama dinamik bir ikili olurlar bence.
1: Evet katılıyorum. Yani şu an bu aşamada bence Cleveland'ın şeyi takım düzenini oturtmak, her parçadan maksimum verim almak ve aradan da Colin Sexton'ı ne kadar geliştirebilirsek konusuna el atmalar. Sexton yani yaz liginde çok iyiydi. Onu seninle de konuştuk daha önce. Ama sezon içerisinde bakalım ne kadar gelişme gösterebilecek. Ben bir numarada hani Sexton başlar mı sence mesela George'un önünde?
0: Bence başlamalı. Tanrı nasıl bir karar bilmiyorum ama Şu anki haliyle bile bence George'den daha iyi bir oyuncu Sexton. Yani En azından Genç ve istekli olduğu için bile ben onu başladım çünkü George Geçen sene bile bu kadar isteksiz oynadıysa Yani isteksiz dediğim Bilmiyorum sağ içinde hiçbir zaman böyle Bana o şeyini ateşini göstermedi NBA finallerinde bile belki bayağı istekli oynadı ama o ateşi görmüyorum George Hill'de ve Sexton en azından taraftarları da heyecanlandırır. Bakalım i̇lk 5 yani. nasıl olacak sence?
1: Yani ben de açıkçası Sexton ilk 5'e yazan ama Sexton'ı da şu an aşamada bir oynamak için çok yeterli görmüyorum. Ama yani Sexton, J.R. Smith, Cedi, <gülüyor> Kevin Love ve Tristan Thompson 5'ini aklımda canlandırıyorum. Çünkü bu takım 3 numara gerçekten saf 3 numarası
0: Cedi var bir tek.
1: Cedi. Bir de rugby
0: olabilir belki.
1: Yani hood da 2 daha çok. Yani kısa bir 5'in 3'ü olabilir. Çünkü o da hani savunma önünde çok şey değil. Cedi savunmada çok enerjiyle oynayan
0: bir adam. Cedi kalınlaştı bir de bayağı bu yaz. Yani hani yaz liginde ve Türkiye'nin Dünya Kupası serimlerindeki takip eden dinleyicilerimiz mutlaka fark etmiştir. Yani resmen omuzları ve kolları genişlemiş biraz.
1: Bakalım yani bence en büyük sıkıntısı bir numarada Cleveland'ın şu an. Yani George Hill'ın senin dediğin gibi enerjisinin yani belki var ama bize pek gösteremedi. Colin Sexton'da dediğim gibi ben hala yani birden ziyade şu an ikiye daha uygun olduğunu daha sonra bire evrilebileceğini düşünüyorum. Ve yani pot altında şu an Kevin Love takımın yıldızı olarak eski Minnesota günlerinden bir şeyler sunmalı bize ki bu takım playoff yapabilsin. Evet. Yoksa tek başına bakıldığında hani parçalar birçoğu bir, takım, bir sürü takımda ilk 5 çıkar. En kötü 6. 7. adam olurlar yani. O yüzden Aynen. bence kadro kalitesi bireysel anlamda bakınca gayet başarılı.
0: Doğru. Peki kendin play girme ihtimalini yüksek görüyor musun?
1: Ya vallahi bilmiyorum. Chicago'dan falan daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, sırf tecrübeden dolayı. Ama bu takım Normal sezonda iyi oynamaya alışmış bir takım da değil. Yani Lebron onları taşıyordu normal sezonda. Playoff'larda da taşıyordu gerçi ama i̇şte Çok bakalım. enteresan olacak yani.
1: Evet, Lebronsuz bir sezona hazırlar mı mesela onu göreceğiz. Ama bence Yani hepsinin kafasında Lebron giderse sorusu ben vardı. Mi? O yüzden bence Hazır gelecekler LeBronsuzla.
0: Bu arada 7 Bence bu sezonun en çok gelişme kaydeden oyuncularından biri falan bile olabilir. Yani yeterince süre alırsa, bir 25-30 dakika alırsa gerçekten çok iyi işler yapabilir. Çünkü olgun oynuyor yani bayağı.
1: Ben de katılıyorum. NBA'de
0: ve... olgunluk o kadar sık görülen bir şey değil yani.
1: Ayrıca Cedir'in geçen sezon istatistikleri çok düşüktü. Bu sezon 25-30 dakika alırsa istatistiklerini böyle 6'ya 7'ye katlayabilir. Evet. NBA'de ona bakıyorlar bu ödülü verirlerken. O yüzden bence çok önemli bir aday olur o. En çok gelişme gösteren oyuncu konusunda.
0: Umarız öyle bir şeyler olur. Ya Cleveland Cavaliers'in playoff'a girmesini isteriz ama en çok Ceddi'nin süre almasını isteriz. İlk 5 çıksın, 25-30 dakika oynasın, top kolansın. Bence Türkiye açısından en iyi senaryo bu olur.
1: Yani şöyle bir şey de var. Cedi milli takımın lideri olarak oynuyor şu an. Evet. Ve o Yaz liginde de keza zaten takımın lideri olarak oynadı. Şimdi burada takım içerisinde bakalım.
0: Tabi takımın lideri Kevin Love olacak ama Jedi'nin de bence Geçen sene aldığı sorumluluktan çok daha fazla bir sorumluluk alması lazım. Geçen sene topu yere çok vurmuyordu mesela. Ki artık Eski Jedi olsa tamam da Şu an topu yere vurabiliyor, penetre edebiliyor, kendine şutlar atabiliyor. Bunlara biraz daha serbestlik sağlayacaktır Tyrone Lu veya Gelen Koç çünkü İhtiyacı da var kerzin genç ve dinamik oyunculara. Çünkü C.R. Smith'ten falan bir şeyler yaratmasını bekleyemezsiniz artık.
1: Bakalım işte geçen sezonun çoğu Amerikalı yazarın Cleveland'la ilgili söylediği şey Ced'in neden oynamıyor Aynen. hala konusuydu. Bu sezon inşallah öyle haberlerle karşılaşmayacağız diye umalım. Umarım.
0: Umarız. Evet. Central'daki üçüncü takımıza geçelim o zaman. Detroit Pistons geçen seneyi kaç garbiyetle kapattı Detroit Blue?
1: geçer sezon 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle tamamladılar. Playoff'u ucundan kaçırdılar, tam diyemeyiz ama son dönemde kaçırdılar.
0: Evet, 3-4 maçta kaçırdılar, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yani 8. giren Wizards 43-39'a girmiş.
0: Evet, yani evet. 4 maçta kaçırdılar playoff'ları. Ve, Ve
1: İTSA maçlarına bakınca 25 galibiyet almışlar içeride, bu çok iyi bir rakam aslında.
0: Evet, 25 galibiyet, 16 mağlubiyetle tamamladılar İTSA'yı. Dışarıda...
1: 14-27. Evet. Yani bunu iki tarafa da birkaç garibiyet fazla yazdırabilirlerse bu sene playoff adayı olurlar.
0: Black Griffin ilk geldiğinde kolay bir fiksürü de arkalarına alarak 4-5 maçlık bir garibiyet serisi yakaladılar. Ve biz aramızda konuşuyor. Dedik ki herde pistons ritmini buluyor. Ve sonunda girecek playoffları. Ama daha sonra bir şekilde uyum sağlanamadı. Ve... Yani ben de şaşırmayacağım şekilde Pistons playofflarının dışında kaldı. Bu sene de açıkçası çok fazla hamle yapmaya fleksibiliteleri de yoktu. O yüzden yani Jose Calderon ve Zaza Pačuli'yi kadroya kattılar. Başka kimleri aldılar oğlu? Yani Detroit'in kadro yapısına bakınca ilk 5 seneye kimler çıkar sence?
1: Yani gelen isimler ilk 5 için değil, direkt sadece kadroyu tamamlamak için yapılmış. Glenn Robinson'ı aldılar Indiana'dan. Yani, evet,
0: o en önemli hamleleri olabilir ya, şey için bu yazda.
1: Yani en çok katkı verecek hamle diyelim. Yani ilk beş açıkçası çok da geçen sezondan değişeceğini zannetmiyorum. Yine Piotta Drummond, yanında Black Griffin. Üçte hala gelişmesi beklenen Stanley Johnson.
0: <gülüyor> Yiğit hala inanıyordur ona ya. <gülüyor>
1: yani. işte iki numara bakalım bu sene kim olacak. kenar ilk beşe yerleşebilecek mi? Bir numarada da Reggie Jackson yani pek bir alternatifi yok bu takımda açıkçası. Langston Galloway bir ara bir iyi şut attığı dönemde iki numarada ilk beşteydi. Yani bakınca yedek parçalar işte saydığımız gelen üç adam var. Onların haricinde John Lawyer var.
0: Eric Moreland fena oynamadı geçen sene mesela. <gülüyor> yani şey şütör oyuncuları Creepers'dan aldıkları Reggie Block, Regie Block Fena sokmadı. Senenin sonlarına doğru özellikle. Bayağı 55 %55'lerde falan üçlük attı.
1: Ama işte takıma playoff yaptırır mı? Bence...
0: Ya Detroit Pistons'dan bahsederken depresyona giriyorum ya. <gülüyor> Depresif bir takım yani. Beni çok heyecanlandıran bir parça yok. Drummond evet böyle atletik... ...azman, insan azmanı bir oyuncu ama... Detroit Pistons'ı izlemek bilmiyorum. Belki de... ...Stan Van Gundy'nin yüzünden pek zek vermiyordu bana.
1: Evet, koç değişimine de coach gittiler. Koç
0: değişikliği, Duane Casey sence bunu değiştirir mi?
1: Ya, şöyle düşünüyorum. Duane Casey'nin Toronto'daki kadrosuna birazcık hani kıyasla bakmak lazım buraya. İşte, Jonas Valençunas'tan sonra Drummond daha iyi bir parça gibi gözüküyor. Keza Ibaka'dan sonra Griffin'de.
0: Kağıt üstünde, evet.
1: Kağıt üstünde, aynen. İşte, 3 numaralarda iki takımda yani çok öyle an Amca, Bir isim yok. Evet, evet. Yani Stanley Johnson'ın öbür tarafta mesela ann ile falan benzer. Ann-Nobie an daha güçlü.
0: Değeri çok daha fazla bir de. Yani kazanan bir takımda olmak çok daha farklı bir şey. Ve hani el kol boyları falan da çok uzun. Ann-Nobie'nin fizik açısından. Yani Raptors'la karşılaştıramam bile. Kadro kalitesi bakımından Raptors çok daha iyi bence. Detroit'in en büyük eksiği bence kanat oyuncusu. Yani 2 hani ve 3 numarada Gerçekten hani çoğu NBA takımında rotasyonunuz var zor, zor girecek oyuncular var.
1: Anthony Tolliver vardı gitti.
0: Evet yeteneklerini <gülüyor> başka bir yere götürdü.
1: Yani ben açıkçası çok bir şey beklemiyorum Detroit'ten. Evet Drummond Griffin ikisi pot altında iyi bir ikili ama senin dediğin gibi kanatlarda çok eksikleri var. Hani Reggie Jackson tek başına çıkıp bir şeyler yapabilir mi onu da zannetmiyorum. Bu arada Reggie ilgili kim konuşmuştu? Bu yaz içerisinde birisi bir demeç verdi. Hani o kendini işte Russell'dan falan daha iyi görüyordu. Russell Westbrook'un yerine ilk beş çıkması gerektiğine inanıyordu falan şeklinde. Hani <gülüyor> bayağı o da toksik bir oyuncu.
0: Ve Detroit Pistons ne kadar ne zaman başarılı olursa Jackson sahada oluyor. Jackson'la bağlılar biraz. Yani bu egoluna biraz ters bir şey söyledim ama hani böyle bir oyuncuya bile bayağı bağlılar. Hani çok verimli bir oyuncu değil, çok iyi şut atmıyor, sadece iyi pick and roll oyuncusu, ona bile çok bağlılar yani.
1: Bakalım yani işte 2000'lerin başındaki efsane Detroit'ten buralara geldi takım. Evet. Yani Van Gundy önce yönetici olarak bence bir kazık attı Detroit'e, koç olarak da pek bir şey yapamadı.
0: Hiçbir şey yapamadı ya. Ben koç olarak beğeniyordum Van Gundy'i ama bence zamanı gelmişti gitmesinin. Çünkü kadro yapılanmasında da hiç başarılı işler yapamadı. Bence yanlış oyuncularla imzaladı hep. Mesela Jody Mix çok işe yapabilirdi ama o da sakatlandı falan. Hani şanssızlıklar da oldu. Reggie Jackson da sürekli sakatlandı falan ama yine de daha iyi şeyler yapabilirdi.
1: Mesela Blake Griffin takası yapılmasaydı bu takım şu an daha iyi durumda olur muydu acaba? Toba A.S. Harris
0: ve Every Bradley'yi
1: Bradley kadroda tutsalar. Bradley bence bu takımda çok rahat ilk beş çıkabilecek bir adamdı.
0: Yani değişir Nasıl, hangi açılardan baktığına göre ama Tobay Aceres daha genç evi Bradley kanat oyuncusu iki numara oyuncusu yani Detroit'in iyi oyunculara ihtiyaçları var bu, bu pozisyonlarda O yüzden Bilemeyiz bunu Evet Central Division'da Detroit Pistons'ı geçtiğimiz için mutluyuz <gülüyor> Gerçekten Bilmiyorum Bana konuşması zevk vermiyor Yiğit biraz üzülecek bu konuda ama Bir de Seyici açısından da ...çok kötü bir dönem geçirdikleri için yeni araları da sürekli bomboş kalıyor yani NBA'nin en boş sahalarından biri Atlanta Hawks'la beraber. izlemeyi sevmiyorum pek Pistons'ı. Şimdi daha heyecanlı bir takıma geçiyoruz. Indiana Pacers. Indiana Pacers geçen seneyi çok çok çok sürpriz yaparak ve Cleveland'ı 7 maça götürerek baya sükse yaptı. Ve bu sene de iyi hamleler yaptılar yani yine pozitif doğrultuda. Geçen sene kaç galibiyet aldılar Ulu?
1: Geçen sezonu 48 galibiyetle bitirdiler. Evet yani Ki, kimse beklemedi bir rakamdı.
0: Yani Oladipo'nun gelişi belki ilk başlarda hep konuştuk bunu. Paul George takasını hep kaybettiler gözle bakıyordu ama Indiana Pacers açık bir şekilde bu takası kazanan takım olarak şu an öne çıktı. Sabonis'in de verdiği katkı belli yani iki oyuncudan da maksimum verimi aldılar bu sen geçen sene Üstüne bu sene Lance Stevenson'ı kaybettiler ama Tyreek Evans gibi geçen sene Memphis'te iyi işler yapan bir kanat oyuncusu aldılar 2-3 numara oynayabilen, belki gerekli de, biri de oynayabilen Kyle imza imzaladılar, iyi bir yedek 5 numara Onun dışında başka hangi hamleleri senin dikkatini çekti Ulu?
1: Yani drafttan gelen Aaron Holiday hamlesi bence çok evet. değerli
0: Joo ve Jonathan Holiday'in 3. kardeşi
1: yani o da yani yavaş yavaş rotasyon parçası olacaktır. Birazcık fiziksel olarak zayıf ama acayip uzun kollu bir adam. Kolasında beraber ikisi Yussa ile olarak bir numarayı paylaşacaklardır bu sene.
0: Justin de bayağı uzun, Drew de bayağı uzun. Kolası ailesinde bir uzun kolluk var sanki.
1: <gülüyor> yani ilk beşlerin değişeceğini düşünmüyorum. Pacers'ın gene
0: evet sayalım mı ilk beşlerine.
1: Kolası, Oladipo, Bogdanovic, Tadeusian ve Miles Turner beşi devam edecektir.
0: Ben bu beşi seviyorum ya iyi bir beş, i̇yi beş yani. Böyle sert bir beş yani.
1: Bogdanovic bir de savunmasını geliştirdi bu takımda ya.
0: LeBron'u da savundu ya geçen sene. Çoğu maçın çoğunda Bogdanovic savunuyordu yani. yani ya tam durduramadı belki evet. ama elinden geleni yaptı ve Hani bazen LeBron'un sinirini de bozdu.
1: Deplasmandaki hangi maçtı? Bir maçın böyle ilk periyotta 3 tane falan basket faul almıştı Bogdan 3. Evet. Skor anlamında falan hani burada mesela şey de yok. Her maç bir farklı birisi çıkıp 20-25 atıp sorumluluğu üstüne alabiliyor. Tadis o Yank. anlamda Yani Tedris Young da... Çok
0: ters bir oyuncu yani. Yani bir açıyı bulup bitiriyor mesela. Sola sol olmasına çok büyük avantajı çeviriyor.
1: Young ya benim özellikle Philadelphia günlerinde çok sevdiğim bir adamdı. Bir üçlük ekleyemedi işte şeyine, repertuarına. Evet. O da olsa hakikaten çok daha değerli parça olurdu. Yoksa savunma anlamında falan bence değerli bir parça. Senin dediğin gibi ters bir adam. Yani burada Pacers'ın bence Kaderini bu sezon Miles gelişmesi belirleyecek. Hala birkaç sezondur onun gelişmesini
0: bekliyorlar. Ben beğeniyorum yani.
1: Ben de çok beğeniyorum ama bir türlü o istenen aşamayı hala kaydetmedi. 4.
0: sezonda mı Miles Turner şu an?
1: Öyle hatırlıyorum ben de. Yani Texas Üniversitesi'nden geldi. Daha 22 yaşında. Çok genç.
0: Yani bu yaz kalınlaşmak için özel bir idman programı yapıyormuş kendine. Ayrıca yoga yapıyormuş diye duydum.
1: Ya oranın böyle %14'dan %4'e mi ne düşürmüş Böyle aynen. çelik gibi bir şeyle geliyor.
0: Ya yani. Bayağı potansiyeli yüksek boyunca oyuncu. Hala 22 yaşında olduğu için gelişime çok açık. Ve iyi bir savunmacı bayağı.
1: Yani bakınca arkasından gelen yedeyi Sabonis de 22 yaşında bu arada. Evet. Hani geri kalan şeyde bakıyorum mesela. Işte az önce Philadelphia'da söyledik. Yok Chicago'da söyledik 30 yaşında 2 oyuncu var diye. Burada en yaşlı 3 isim. Young, Colossum ve Booker 30'lar yaşındalar. 30 üstü hiçbir adam yok başka.
0: Yani bu da tehlikeli bir kadro. Herkesin çok da ama oyuncular eğer doğru yönlerde gelişim gösterirlerse Pacers da doğudaki zirveye zorlayabilecek bir takım.
1: Aynen yani tarih Evans kariyerinde ilk kez kazanmaya bu kadar yakın bir takımda.
0: Evet hiç daha playoff görmedi değil mi?
1: <gülüyor> Galiba görmedi. İşte Doug McDermott aldılar onu atladık. Aa İyi doğru. Mekler olarak çok evet. önemli bir yan parça.
0: İşte baktığınızda Trevor Booker bench'ten girip 10 dakikalık sağlam bir 4 numara, yedek 4 numara Sabonis'le beraber iki solak ters bir ters bir eşleşme Yedek bir numaraları kim oynar sence?
1: Vallahi yani Holiday birazcık daha uzun olsa Cole Joseph Holiday ikilisinin birinden sahaya Sürebilirler yani derdi Joseph. ama. Yani. Corey böyle Fred Van Fleet öncesi Van Fleet evet. rolündeydi Toronto'da. Şimdi Pacers'da da benzer bir rolde. San Antonio'da keza çok benzer rollerde oynadı hep kariyerinde. Yani iyi bir bitirici parça. Ama hücum yönü birazcık kısıtlı. Biraz. Ama yani tabii baktığında yanında McDermott, Tyree Cavins falan olacak. Doğru. Do doğru. Sabonis olacak. Yani onun hücum gücüne açıkçası çok da ihtiyacı yok Pacers'e. Burada
0: Pacers'ın Pacers yedek beşi de iyi bayağı. Yani Tyreek Evans iyi bir skorer, McDermott iyi bir şutör, Corey Joseph iyi bir savunmacı, Sabonis iyi bir pota altı bitiricisi o de var. Yani Trevor Booker iyi işler yapabilecek bir potansiyeli var.
1: Evet, aldığı kısa süreyi çok iyi değerlendiren bir adam. Aaron
0: gelebilir benchten. O da çayla aklının verdiği bir katkı verebilir. Yine
1: Kyle O'Quinn.
0: Kyle O'Quinn var. Yani bu takımın da 12-13 sağlam rotasyon oyuncusu var.
1: Yani geçen sezon belki de Cals serisinde zaten o kadar tutunmalarında en önemli şey. Cals'in yedekleri hiçbir şey yapamazken Pacers'in yedeklerinde her maç istikrarlı 40 sayı falan civarı bir katkı alıyordu.
0: Lance Stevens'ında <gülüyor> iyi bir bol handlerdı. Yani Corey Joseph'den çok top ondaydı, yedek 5'te. İşte Tyreek Onun Yans. Onun daha mentalli ve daha iyi bir şütör olarak. Lance Stevens'ında benzer şeyleri daha iyi yapabilir.
1: İste sadece sonunda rakibin yıldızını çıldırtamaz. Evet. Bir o eksiyi var.
0: Evet. Lens'in hakikaten izlemesi de ayrı bir keyifli yani. <gülüyor> Paysız çok yakışıyordu. Bakalım bey kızda neler yapacak ola. Onu konuşacağız.
1: Ben yani netmek bununla bence geçen sezonun hani o son kalamadı ama çok başarılı koçlarındandı.
0: Kesinlikle katılıyorum. Kalamaması bence bir sürpriz yani.
1: Yani üç kişi var. Geçen sezon hakikaten bir sürü koç çok başarılı oldu. O yüzden. Çok da ama Pacers'ı
0: hiçbirimiz playoff'ları almamıştık yani. Beklentileri aşma konusunda çok başarılıydı gerçekten.
1: Evet beklentilerimiz ya en çok
0: aşan takımdı bence Pacers geçen sene. Utah Jazz ile beraber, Utah Jazz konferans yarı finale kaldı ama Pacers da yani ucundan döndü. NBA finaline giden takıma en çok zorlayan onlardı.
1: Bakalım bu sezonda şimdilik beklentilerimiz baya yüksek. Evet. Karşılayabilecekler göreceğiz. Gene mutlanan, dördüncü adam playoff bekliyorum sen onlardan artık.
0: Ben de, ben de. doğunun en iyi 4 takımına girdiler. Kesinlikle.
1: Evet. Yani Atlantiyen kazanacak. Yani en bomba üçlüsü dışında peşlerinden hemen Indiana bence gelir.
0: Ve polcucu büyük büyük bir yıldızı kaybettikten sonra tank yaşamadan bir anda geri döndüler ve daha iyi döndüler. Çok başarılı bir takası oldu onlar için. Milwaukee Bucks'a geçelim o zaman. Central Division'ın son takımı. Milwaukee Bucks geçen seneyi kaç galibiyetle kapattı? 44
1: galibiyet, 38 mağlubiyet. Milwaukee Bucks'ın geçen sezonki galibiyet rakamları. Yani daha fazla da olabilirdi ama onlar da çok fazla sakatlık yaşadılar. İşte Brooklyn'a kaybettiler. kaybettiler. Evet. Parker zaten çok stabil mi bir oyuncu değildi. Sürekli bir gitti geldi falan. Yani baktığımızda bu sezon Ersan'ı getirdiler takıma. Geri getirdiler. Üçüncü kez. <gülüyor> Mike Budenhozer'la <gülüyor> buluştu. Aynen. E, Brook Lopez'ı getirdiler. Bence konuşulması gereken bir hamle.
0: Hem ucuz hem başarılı bir hamle bence.
1: Aynen. Onun dışında Dante Di Vinciazzo seçimi draft'tan bence draft'ın başarılı seçimlerinden
0: biriydi. Sakatlığı yüzünden oynayamadı çok ama bence de yani normal sezon hazır girerse çok iyi katkı verebilir. İyi bir şutör çünkü. de iyi bir şutörsen katkı vermemen imkansız. Çünkü yani Antetokumpo var yani.
1: Evet yani o içeri girip her şeyi görecek ve topu en sonunda dışarı çıkarabilir. Evet. Bir üstünde asımacı vurmazsa.
0: Yani Lebron kadar olmasa da ta görüşü iyi bayağı Antetokumpo'nun. Ee, Milwaukee'nin ilk 5'ini nasıl görüyorsun bu sene?
1: Yani açıkçası 2 numarada Middleton. Middleton'ı koyacağız.
0: Bir numaraya Brogdon koyacağız. Bir
1: Brogdon yani bence tartışmasız bir seçim. Delevedova evet. hani Savunma anlamda falan iyi bir gard ama Brogdon'u kesebileceğini zannetmiyorum ki Brogdon'un da savunması gayet kaliteli. Bence de. Yani Brogdon'un birazcık işte rakamları bir, bir numaradan bekleyeceğiniz rakamların altında ama orada da Antetokounmpo faktörü var topu. Yani Lebron gibi neredeyse. Yani Milwaukee'nin usage rate'ini bilmiyorum Antetokounmpo'nun ama yüksek olduğuna çok eminim. Bayağı yüksek. Yani 3 numaraya aslında bakınca takımda 3 numara Cris Middleton'ın aslında 3 yazmak lazım. Evet, Çünkü K
0: Divinchezo veya başka bir 2 numara alabilirler.
1: Ya da Bla gerçi Blade soyu unuttuk. Blade soyu mesela he. hani Blade so da 1 numara ama
0: Doğru Blade soyu unuttuk ya. Yani.
1: yani belki Blade so Brogdon ikilisi backcourt oluşturabilir. Yani Blade so daha skorer oynayıp Brogdon'a oyun kuruculuğu teslim edebilir. 3'te Middleton, 4'te Antetokounmpo, 5'te de, yani 5'te geçen sezon 5 numarada çok farklı isimler başladı. İşte zaman zaman Tom Maker başladı. İşte onun dışında Tyler Zelen'in başladığı dönemler oldu. Bu sene Brook Lopez'in mesela ben başlayacağını düşünmüyorum. Ama atıyorum sezon sonunda baktığımızda işte 25 maç Brook Lopez başlamış da görebiliriz.
0: Veya Ersan'dan da başlayabilir. <gülüyor> Ersan 5-0'ları tutmakta biraz zorlanıyor ama yani Antetokumpo gibi bir tehdit olduğu için savunmada, Milwaukee'nin savunma tarafında öyle riskler alınabilir belki.
1: Yani tabii John de var. O da epey John bir Hanson'da maça tabii. başladı geçen sezon. Yani John Hanson'da mesela benim ilk geldiği yıllarda çok beğendiğim ama ondan sonra kendini pek geliştiremeyen bir adam.
0: Yani biraz tavanı belli bir oyuncu ama. Yetenekleri kısıtlı olduğu için ondan böyle yapamayacağı şeyler beklenemek lazım.
1: Ya yani bakınca savunma yönü kaliteli. Hücum yönünden çok kısıtlı bir çok adam. Çok çok kısıtlı
0: aynen. Yani boyalanan değil o 3 saniye çizgisinin 3 saniye demiştim. O hücum fall çizgisinin dışında atamıyor yani. Orta mesafeye çok az soktuğunu gördüm. Brook Lopez'in başlama ihtimali var mı?
1: Yani Brook Lopez sanki Milwaukee'de oynamak istediği hızlı tempoyu birazcık zıt bir adam.
0: Evet. O ikinci bench ünitesiyle beraber gelip orada top kullanabilir.
1: İşte benim düşüncem de Milwaukee'nin çok kaliteli üst düzey bir oyun kurusu olmadığı için maçın temposunu çok fazla yönlendiremeyecek. Yani rakibe daha çok kontrol vereceği. Öyle bir durumda da hani Brook Lopez'in pot altında iş yapabileceği hem tecrübesiyle hem de hani rakip oyunu yavaşlatırsa yavaş oyun'a daha uygun bir ofansif silah olarak Brook Lopez'in iş yapabileceğini düşünüyorum. Ersan Joker oyuncu olarak yani her maç 25 dakikasını alır. Evet. 2-3'lük
0: atar. Ribaund çeker 6-7 tane. Aynen. Yani bu takımın bir olur. Kritik yerlerde yani çok önemli katkılar verir bence. Maçı bir tamamlayabilir bence. Antetokounmpo'nun yanında tamamlayabilir.
1: Evet, zaman zaman geçen sene Philadelphia'da da o 5 numarada Embiid'in fาวl falan problemi defol dönemde 5'te oynamıştı Boston Celtics'te Horford'la falan eşleşmişti.
0: Yani Jackson'u oynayabilir. Kendine iyi bakan bir oyuncu Ersan'ın bu kadar uzun sene NBA'de kalması ve işte 32 yaşında, kaç yaşında şu an? 31 31 yaşında böyle bir kontrat almasının en büyük sebeplerinden biri de Ersan'ın kendine iyi bakması
1: Peki, sence bu takımın en kritik oyuncusu Middleton mıdır, yoksa Bloodsoul mudur?
0: Antetokoun Potition'da var
1: Evet, yani Antetokoun Popu takımın yıldızı ama bu takım bir yere gelecekse, bu iki parçadan hangisi sence?
0: Ya Middleton geçen sene çok iyi oynadı Bence Boston seyircisinde. O yüzden Middleton da bence artık olmuş bir oyuncu. Yani kendi şutunu yaratabiliyor. Kritik bir anda üçlüğün sekiz adım gerisinden falan bir buzzer beater soktu. Yani Antetokounmpo ondan daha fazla bir şey isteyemez zaten. Adam yirmi sayı falan veriyor maç başında sana ve yüzdeli sokuyor yani. O yüzden Eric Bledsoe ve diğerleri diyeceğim ben. Çünkü bu takıma daha iyi şut sokabilen oyuncular lazım bir de. Yani Tony Snell'le, ile olacak işler değildi bunlar. Milwaukee'nin biraz daha böyle Houston Rockets modeline bürünmesi lazım. Antetokounmpo ve yanında 3 daha fazla üçlük. Bilmiyorum. Katılıyor musun bana?
1: Yani açıkçası katılıyorum. Ama işte Gardler'in hem Bledson hem Brogdon'un... Gerçi Brogdon'u iyi sokuyor.
0: Brogdon'u iyi sokuyor Çok çaktırmadan sokuyor evet. bir de. Bledsoe yani iyi bir oyuncu sıfatıyla alındı ama Milwaukee'nin yapısına uymadı bence. Playofflarda da bunu gördük. Yani Rozier Bledsoe'ya üstünlük sağladı. Ki yani playofflar başlamadan önce o match-up'da direkt ben Rozier'i, yani Bledsoe'yu işaretlerdim. Kim üstünlük sağlar deseler. Benim katılıyorsun.
1: Yani katılmamak mümkün değil. ile yani zaten Bledsohn'la o plaflardaki ilginç atışmaları da damga vurmuştu. Ama yani üstün çıkan çok farklı Rozier oldu.
0: Eric Bledsohn'un üçlükten böyle bir %37-38 atması lazım ki Milwaukee'de inanılmaz iyi bir işler yapsın yani. Çünkü delicilik anlamında sıkıntıları yok. Sadece dış atışta çok büyük sıkıntıları var. Onu da gedirecek, giderecek oyuncu değil maalesef.
1: Peki bu kadro sence Jabari Parker'la daha iyi olur muydu? Atıyorum mesela Ersan
0: olmasa Jabari Parker'ı bu kadroya yazsak. Bence Jabari Parker'ı bırakarak iyi bir iş yaptılar. Yani çok uyum sağlamakta zorluk çeken bir oyuncuydu. Yani özellikle Antetokumpo ile oynarken Antetokumpo biraz dağınık bir oyuncu. Yani ona sorumluluğu vereceksiniz ve onun kararlarıyla yaşayacaksınız. Yani... Antidio çünkü maçı size kazandırabilecek kadar iyi bir oyuncu yani NBA'nin şu an en iyi 10 oyuncusundan biri. Jabari Parker da böyle bir tipte bir oyuncu ve Antidio biraz daha düşük bir yetenek ve fiziğe sahip. O yüzden ikisi bir arada oynayınca bir kaos oluştu yani hani kaos oluşuyordu ve Milwaukee'nin kağıt üstünde iyi olan bu beşleri ama şey yapıyordu, geriye düşüyordu maç içinde. Tom Maker bu... Bu kadroda kendine nasıl bir rol bulur sence? Ya, Tom Maker'ın önce... E,
1: ...maçlar içerisindeki oyununu dengelemesi lazım. Geçen sene mesela Boston serisinde iki tane acayip iyi maçı vardı. Birinde işte 4 blok yaptı, birinde 5 blok yaptı. Ama mesela ilk maçında serinin yoktu.
0: Evet, yani özellikle depresmanlarda kayboluyor. Çok genç olması bunun bir etkisidir tabi. Yani NBA'de üçüncü sezonuna giriyor, hala... 21 yaşında yani.
1: <gülüyor> Ve yani acayip bir fiziği var ama evet. hala bence o boya çok ince bir adam.
0: Evet gerçekten.
1: Yani Embiid mesela sırtını alsa 100 yani kilo, 100,
0: 105 kilo sanırım.
1: Maker'ı hmm. böyle üstüne alıp potaya evet. falan çıkabilir Embiid şu an bence. Evet. Yani Maker'ın bir kalıplanması lazım. Onun dışında da hani şutu varla yok arasında. Bir maç atıyor bir maç atamıyor falan. O yüzden bence önce her, her maçta da mesela sürü almıyor. O da ben, o da etkileyen bir faktör. Yani her maç istikrarlı 15 dakikasına asa mesela bence şu an olduğundan daha iyi bir oyuncuya çevrilecek. Çünkü <gülüyor> çok gençti senin de dediğin gibi. Hani pivotlar zaten daha geç yaşta olgunlaşıyorlar NBA'de.
0: Doğru. Peki Mike Budenholzer'ın bu takımı neler katabileceğini düşünüyorsun?
1: Ya Budenholzer baktığında Atlanta'da yani buna çok benzer yapıda bir takım çalıştırmadı aslında. Daha güç olarak işte 4 All Star çıkardıkları sene işte Millsap ve Horford liderliğinde Team ve Korver yan parçalarıyla iyi iş yapmışlardı.
0: Takım oyunu oynuyorlar diye. Yani. Evet.
1: Ya bu takımda takım oyunundan ziyade antetukumpo topu alıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yan parçalar hani ona uyum sağlamaya çalışıyor. İşte
0: bunu daha verimli bir şekilde yapabilirler ama bence. Çünkü antetukumpo öyle bir güç ki onu daha iyi kullanabilmeleri için ...Budun ona yardım edebilir. Evet Çünkü yani. Yani şu anki fiziğiyle... ...Lebron seviyesinde... ...bir etki yaratabilir. Eğer doğru bir oyun sistemi içerisinde oynarsa. Yine yani potansiyelini yani. tam olarak... ...alamadı önceki koçlar bence Antioch Kompo'nun Budun Hozdur bence bunu daha iyi... ...alabilir potansiyel olarak.
1: Vallahi bakalım bir Korver gibi... ...net güçtörleri olsa mesela... Daha olabilir derdim ama o net keskin üçlükçüleri yok. Gerçi Chris Middleton Corver'ın daha üstün bir adam, adam ama Middleton
0: çok iyi bir şütör ya. Gerçekten.
1: O yani Middleton da bence hani Corver daha böyle topu elinde istemediği için o takım oyununu çok bozmayan bir adam. Evet. Middleton da istemiyor ama çok yine de Aynı yazı. değil yani. Evet. evet.
0: Bu sene All Star olabilir bence. Vallahi dual güç kaybetti. Milwaukee hani iyi bir şey yakalarsa. Hani ilk olur. dördeyi falan girerlerse evet. Pacers'ın önünde 2 O'star çıkabilir Milwaukee'den. Evet Central Division'da konuştuk. Ulu'cum bu da güzel oldu valla. Atlantik kadar enteresan bir division olmasa da yine de güzel konuşacak konular vardı. Haftaya Doğu'nun son divisionını konuşacağız. O da East Division. Güney, Güneydoğu Division'ı. Miami Heat, Washington Wizards, Charlotte Hornets, Orlando Magic ve Atlanta Hawks. Biraz umutsuz bir grup. Aynen. Özellikle son saydığım üçlü yani direkt böyle tanking'in dibine vuracak gibi gözüküyorlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz tekrar. Bir sonraki podcast'inizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.